0: 呃，我看大家的评论啊，有朋友说你们这个光伏没有出场啊，是一个败笔。那关于这个呢，首先说啊，就是从超短的角度呢，肯定是出了场的，但只不过说呢，你出场之后，也肯定会再进场，再进场，呃，该止损止损是吧？如果说个股呢走的比较好，能够保留下来，那就保留下来了。当然，从短线的角度呢。虽然我们从事后看啊，这个结果并不理想。你大涨有利润是吧？你也知道要深调，啊，你这利润不兑现是吧？从结果上看啊，好像是很不理想。但是呢，从操作过程上看呢，其实也就只能是这么操作啊，你还能怎么着呢是吧？呃，所以借着这个机会呢，我想跟大家聊一聊我们的在操作上的理念，或者说整体上在。操作上的价值观，就在这个具体的交易条件、交易方法和具体的交易策略上。嗯、呃，我们的最底层的一个东西啊，是叫做量化，就是数量化，就是明确的条件。你比如说啊、呃，咱们做短线持仓，那么短线持仓呢，呃，它就是去持有一个短线，就是说，呃，三十分钟上有顶部结构，或者是三十分钟破位的时候出场。啊，这就是量化的准确的条件。那么我们所有的策略呢，所有的具体条件都是这种。啊，呃，大家能够看到我们在新米团的这些直播的录像是吧？呃、啊，给大家发过一个星期。那么大家能够看到新米团所有的直播内容也是这样，就条件基本上都是量化的，非常的明确。啊，那为什么我们以这个为底层呢？呃，就是因为。这个市场呢是非常随机的，同时呢，在市场的一涨一跌之间啊，我们的心情呢随之而起伏，其实是忍不住会去想做那种追涨杀跌的操作的，啊，这个市场一走走好了啊，我们就觉得哇，这个要飞到天上去、啊，呃、啊，市场一走呢走差了，我们就觉得啊完蛋了啊 ，A 股关门吧什么什么的。所以这个时候呢，就市场走好的时候就忍不住想买嘛，市场一跌了呢，就可能忍不住去卖，所以呢就忍不住做这种追涨杀跌。那怎么去控制这种情绪呢？实际上就是条件的明确啊，条件的量化，这个是非常非常重要的。那条件的量化，它量化到极端呢，呃，就是你完全可以输入到电脑里面啊，让电脑去替你做交易。你比如说啊，我跟大家之前也聊过，就是我们的期货的交易，目前来说呢，就是纯量化，纯粹电脑在做，啊，呃，有一些呢是我们叫它半自动，啊，所谓半自动呢，就是人去选交易品种，然后扔给电脑，让电脑使用纯量化的系统去跑，啊，所以我们现在这个期货的交易就除了。这种半自动，其他都是全自动，就是纯粹电脑在做。这是一种极端形式，啊，在股市上呢没有这么极端，但是呢，哪怕人去下单，人去做，那么所有的条件呢也都是这种量化的。当然，你、呃、有些条件呢可能很难完全量化，啊，你比如说这个大盘当前处于什么状态下呀，是吧？呃，主线板块是谁呀？啊，那主线板块这个调整啊，调整怎么样啊？要不要做呀？啊，有些时候它会需要人去做判断啊，因为你比如说像主线板块的调整能不能做，这个时候我们会考虑两个方面，第一个呢就板块指数的调整啊，板块指数呢最好是小调整，如果板块呢调大了，我们又确定这是主线板块，也不会轻易的就放弃啊，会再去看一下个股的调整情况。那么你看个股的调整情况，实际上这个时候就非常主观了，是吧？就是看，哎，你个股的选出率怎么样啊？你要能选出来一堆，你觉得价值特别高的股票，那好，那这个板块是必做的，是吧？啊，但是这些事情呢，你就没法交给电脑。所以确实呢，会有一些人的决断在里面。那关于这个呢，我们采用的处理方式就是事前去定，啊，事前定完了呢，那么在过程中不去做任何调整。啊，它有什么结果，我们就接受什么结果。那你比如说啊，咱们明知道就是市场会有调整，然后去扛这个调整，这个事儿呢，你从事后呢看，它很不明智啊。为什么？因为跌下来了，是吧？但是如果说要是行情真的走出来，像去年那种微转，其实也不是没可能，对吧？因为前边那个拉升确实很像啊，拉升力度很大。那如果说啊，这个。现在涨起来了，涨起来了，那你事后看就是很明智，对吧？所以这种事后看，你说究竟是愚蠢还是明智，其实没啥意义。就是事前你定了什么，事前定了什么，你就咬着牙按照这个做。啊，那我们事前定的呢，就是扛这个调整，所以呢，我们就咬着牙呢去扛了这个调整。所以这是跟大家聊一聊，就是我们的这种交易方式啊，这种交易方式呢有它的好处，它好处就像我们说的，就是呃，我们不会在盘中情绪化啊、呃，所有的执行呢都会围绕着策略去做执行啊、呃，但是也有它明显的弊端，就是非常的死板，是吧？你不会说就是呃，随势而动啊，然后这个大势发生了什么调整，发生什么，然后我就及时的去做变化呀，呃，不会这样。啊，所以就是优势和劣势都很明显啊。但是呢，考虑到就是，呃，人在做交易的时候，这种情绪化的负面影响确实是过大，所以我们还是宁愿接受它的劣势，然后呢，去使用这种啊，首先呢，尽可能量化，其次呢，无法量化的东西呢，就盘前定定完了不要改，就还是使用这种方式去做。那这是跟大家聊一聊啊，跟大家分享一下，就是咱们这个呃交易的方式啊，呃大家就是可以从它的优劣啊来去判断啊，你自己呃是否要借鉴是吧？然后呢，咱们来聊行情啊，行情上呢，其实首先一个我们能够看到，其实这个事儿我也说过很多遍，就是市场的做多的动能并不弱，就大家其实有非常强烈的做多欲望。你看今天早晨是吧？大盘跌成那样，照样大家去买，对不对？我不知道大家有没有注意啊？今天早晨最早呢半个小时，市场是放量的，这个放量意味着什么呢？就有大量的资金在底部承接股票啊，把市场给推起来。那后面呢，实在是没有持续涨。啊，后边这个量才慢慢缩下来的，所以导致今天全天是缩量，但是早晨的半小时确确实实的真的是放量的，啊，然后还有一个例子呢，就是今天那个食品饮料涨，食品饮料涨呢，其实就是三只松鼠是吧？发了一个公告，哎，就是大家对于它的这种业绩预期啊、呃、比较好，然后就把三只松鼠哒哒哒就往上推升是吧？就是市场的这种做多动能、做多欲望，其实非常非常的强烈，啊、呃，你包括我们每一个人，对吧、呃？无论说是我个人也好，还是大家每一个在听这个节目的人也好，我们每个人其实都希望啊、呃、，A 股市场能够表现得特别好，能够引领全球，能够节节升高，是吧？啊、呃，所以我我们每个人其实都希望这个市场能好起来，但是。现在的情况呢，确确实实的就是这么个情况，就是一涨呢就有人去买啊、呃，像这个清源股份呀、啊，还是什么呀这些股票，一大涨马上股东就去买，哎呀，这种环境真的是很难说呃，我们辛辛苦苦的把市场推起来，然后便宜了他们，是吧？所以就导致呢，现在市场呢整个的推升呢就很难有延续性啊，这个是很痛苦的一个地方。嗯，今天大盘也是这样，是吧？那现在呢，这个大盘呢是有了一个三十分钟的底部结构啊，就还是说希望这种底部结构能够起到作用啊。嗯，咱们昨天也说啊，就是应该等这个底部结构，那这个底部结构呢也真的出来了，就希望它能够起到一定的作用，然后能够把市场给推起来。板块方面呢，还是没有特别突出的那种板块。就你比如说，就像之前的光伏啊，像之前的传媒娱乐呀，你一眼看过去，它就是主线啊，就是很明确的，就是主线啊，就是没有那种板块。你包括此时此刻的光伏，虽然昨天、今天连涨了两天，但是呢，你都看到就是不抗跌，大盘一跌，它上影线就非常长，不抗跌。这就不是主线的走法，主线的走法一定是那种实体很大的大阳线，就是不惧调整，大盘调整我不担心，嗯、啊，所以哪怕是现在的光伏都没有像之前那么强，啊，那现在呢比较值得去期待的一个是光伏，一个是食品饮料，啊，咱们昨天聊的那个。机器人啊、呃，本来它也走的也不行啊，然后今天一下又创新低了。然后旅游这个方面呢，就东北的旅游啊，相关的股票还是很强的啊，还是非常强的。呃，但是其他的旅游呢，就是在卸货。那个食品饮料呢，我觉得可以理解为就是旅游啊、酒店、餐饮啊等等，就是这个消费的一个扩展啊，就是大家对于消费的预期，看看是不是慢慢的能回来，对吧？所以呢，我觉得就是消费这个方面和新能源这个方面，就是他们两个看看能不能守得住。光伏呢，就是等等充分的调整啊，你涨两天，呃、啊，至少稍微的有点延续性。如果说能扛住调整，尤其是在清源在这些龙头，呃，这个跌停的情况下，是吧？能够扛住调整，啊，那这个时候还是能期待一下的，啊。然后食品饮料刚开始涨，然后也看看调整的情况。呃，这就是说，不能像机器人似的，是吧？一条创个新低，那肯定是不行。然后呢，就是看如果说后面啊，大盘在这个三十分钟底部结构的情况下，能够把市场稍微的撑一撑，看看有没有哪个板块能够成长为主线，也就是走出我们来说的，就那种确定无疑的上涨气势啊，就是一个大的实体阳线啊，还有没有哪个板块能走出来？